I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flanken in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, ännu en Via Play Hockey Podcast är på ingång till er. Vi är väldigt glada och tacksamma över allt stöd och support som har varit kring Via Play Hockey Podcast. Speciellt efter förra veckans... Episod, gå gärna tillbaka och lyssna på avsnitt nummer 327 Där vi pratar om tystnadskulturen och allt det tragiska som har hänt Och som verkligen kom upp till ytan genom Kyle Beach i Chicago Den tidiga Chicago-spelaren När han pratade ut om övergreppen han hade utsatts för Vi kommer givetvis gå in på detta ämne idag också lite Men det blir en hel del ishockey också Håkan Södergren, Erik Ronqvist är med oss den här veckan Och jag säger god dag Håkan, hur är läget med dig? Du, äh, jag ska inte klaga. Jag sitter och tittar ut genom ett fönster på blå himmel och Holmenkollen i, i bakgrunden här. Och sen så har jag min lilla hund Molly liggande nere vid fötterna här. Så att äh, kaffekoppen är varm och äh, dagen har börjat alldeles utmärkt. Du, det, det låter nästan som en film. Ja, det är Vilket väl en parodi i sådana fall. Eller en komedi i sådana fall. <laughs> <en film. laughs> du, du, ja, du sitter och har det så gott och du blev nästan chockad när jag sa att jag åkte runt 25 minuter på Söder här i Stockholm och letade efter parkeringsplats. Du bara, vadå? Det är bara parkera utanför kontoret. Ja, men alltså jag har när jag är i Stockholm så har jag en liten bil som man kan använda som ryggsäck också. Alltså så liten är <laughs> Vilket innebär att den är lite enklare att parkera än ditt lilla bensindrivna monster där med vad är det, två våningar och, och allting va? Det var en Volvo. <laughs> ah, jag fick, det, det är konstigt. När man hittar in och hittar förbi köerna då hittar man ingen parkeringsplats. Men eh, det, det löste sig slut och nu ska vi spela in den här podcasten. Härligt att du är med Håkan och det är precis samma sak och ett nöje att välkomna Erik Rankvist också. Hur mår du Erik? Jo tack, det är härligt att vara med. Eh, Rickard Wallin, vår kära vän och kollega, hade ju uppdrag i Karlstad nu, eh, i Färjestad. Han är med i styrelsen där så att då fick jag hoppa in. Tanken var att jag skulle vara med NHL-studion på lördag då, när vi ska syna Alexander Holtz så. De andra svenskarna i lagen, det är ju New Jersey Devils mot Boston då. Nej men det, det har varit en väldigt omtumlande vecka såklart för mig och jag, som du sa, jag tackar för... 
allt stöd och alla tusentals meddelanden och mejl som har kommit in med stöttning och hjärtan och så måste jag också tacka såklart familjen med Yvonne i spetsen och Andy Svärd som kom hit och jobbade med mig en hel dag när det var som värst och jag brukar ju prata om att han är en duktig coach men jag kan säga att han är helt fenomenal och han var också och, jag, och pratade med Jonathan och Yvonne så det här påverkar ju såklart hela familjen men, men det känns som att vi har kommit ut ur det och, och blivit starkare tillsammans och jag känner att jag också kommer att bli, det känns som att jag kastar ut en 30 kilo stenbumbling som jag har gått och burit på här i tystnadskulturens skam som det är ju att man inte vågar berätta men tack vare er och tack vare Kyle Beach och Erik Grönberg och, och de här som har gått före Robin Lener och Jonta Hedström så det, det kom ju från ingenstans det kunde ju så att säga inte hejdas utan det bara det bara kom ut och det började på lördag där när vi satt och pratade i NL-studion och sen när vi pratade i podcasten så så, så berättade jag om de här minnena från övergreppen och och nu när jag reflekterar ännu mer över det och så, så är det ju det är fortfarande väldigt skört. Och jag har ju tackat nej till många tidningar och så, och TV, TV4 och SVT som vill jag ska komma och prata. Och jag har sagt att förhoppningsvis så nästa vecka eller framöver så kan jag prata om det utan att bryta ihop. För att det har varit mm. samtidigt som man känner allt det här stödet från alla, inklusive er och, och som har stöttat så har jag också fått... Ja, men, jag har fått flera tusen mejl där barn och ungdomar just nu i Sverige i olika idrotter och i hockey blir mobbade, blir kränkta. Jag fick ett mejl av en J20-spelare här i en svensk klubb som utsattes för nästan identiskt det övergrepp som jag utsattes för för 30 år sedan. Och han har inte vågat berätta till någon men han var tacksam att jag hade berättat så att han berättade för mig och han visste inte vad han skulle göra. Så att då tog jag kontakt med Johan på Safesport. Som jag pratade om i förra avsnittet. Som har tagit kontakt med den killen. Så han nu får hjälp och stöd. För det som jag har upptäckt nu. Det har ju öppnats en dörr. Eh, som, som har varit stängd på många sätt. Och det är därför jag har fått alla de här tusentals meddelanden. Om, om människor som, som pratar om att. Tyvärr så finns det fortfarande ledare. Styrelsemedlemmar. Distriktsförbundsmedlemmar. Som, som lever kvar i det här förgångna. Penalistiska mobbande, sjuka hockeykulturen mm. som vi måste bryta. Och så att jag pendlar väldigt mycket att, att, att gråta över de fina men också fruktansvärda medlen jag får och sen den här kraften som jag känner i att jag kommer aldrig skrämmas till tystnad. Så att de nu som försöker ignorera det här och tysta ner det och pliktskyldigast prata lite om det fast de egentligen inte vill det jag kan bara rapportera att så länge det existerar ute i idrottssverige och i, i hockeysverige att, att folk utsätts för övergrepp och må dåligt så kommer jag fortsätta prata. Underbart. Och så är det bara. Och tänk vad fint att den här killen nu får kontakt och kan få hjälp också i, i så tidig ålder. Det är ju förjäkligt att det fortfarande då, 2021 finns den här typen av övergrepp inom idrotten. Erik, du ska få, få vila lite där och, och lyssna till vad Håkan säger också då, som lyssnade på podcasten förra veckan. Vad är din reflektion kring allt som sker nu ute i ah, hela idrottssverige? Det blev ju faktiskt en riktig lavin av det här Håkan. Ja, det, det är två håll egentligen. Först blir man skakad av berättelserna. Eriks dels, även fast jag har hört många av de här berättelserna tidigare också. Från, just som Erik säger, det är ju 30 år tillbaka i tiden. 
Och jag trodde på, på fullt allvar alltså, att, det här var, att det här var borta. Jag har aldrig varit med om något liknande i Djurgården till exempel. Vi hade aldrig någon sån här ned, nedvärderande grej utan det var tävlingar och det var inkilningar. Det, det kan ha förekommit en hel del alkohol på sätt och vis också. Det, det har det gjort. Men, men aldrig på det här degenererande sättet tycker jag som det här är. Så att jag, var, jag blev faktiskt både som Erik, både rörd och förtvivlad av det för att, och förbannad faktiskt mm. på sätt och vis. För jag trodde att man hade kommit bra mycket längre med sånt här. Vad tror du? Kör vidare. Oh, Bara kör vidare. Ja, men sen blir jag också på något vänster lite hoppfull om eh, tack vare Eriks berättelse. För att eh, vi ska också veta att mycket av det här kommer ju faktiskt fram nu tack vare att det finns så mycket sociala medier. Det vill säga att du kan göra din röst hörd utan egentligen ha de här eh, människorna på något vänster som inkräktar på ditt privatliv och, och eh, censurerar dina berättelser eller lägger det här tystnadstrycket på. Så att det finns ändå lite hopp på något vänster att det är kanaler som är öppna nu. Det är, väl, det är väl också så att många av de människorna som är utsatta för det här är eh, kuvade, oroliga, rädda. Som, och egentligen vågar inte kanske använda de här sociala eller kanske de stora kanalerna som finns. För det finns ju sådana här visselblåsa tjänster. Du har Riksidensförbundet, du har ishockeyförbundet. Alla har ju på ett eller annat sätt någon liten nisch där man kan komma in och prata om sånt här. Men det är svårt att hitta och det kan vara jobbigt att ta den kontakten. Men Sociala medier är ju faktiskt, tycker jag, ett alldeles utmärkt sätt att på något vänster påkalla verksamheten för det här. Så att, eh, jag blir förbannad för det jag hör Erika utsatts för. Eh, jag blir hoppfull när det finns människor som ändå nu får ut eh, alla de här inboende känslorna och på ett eller annat sätt eh, fäster uppmärksamheten på det här, återigen. Ja. Men som sagt, jag trodde, jag trodde inte i mina öron egentligen när Erik berättade här att med de reaktionerna, Eriks berättelse, det kan jag mycket väl förstå för på den tiden spelar jag själv. Jag vet att det förekom i, i många klubbar på den tiden. Men ja. jag, var, jag var helt övertygad om att det här var borta. Men du Håkan, varför tror du att det mestadels är hockeyn som kommer upp till ytan här? Att det är hockeyn som står i centrum? Nu, nu är vi ju en ishockeypodd, men det här ja, har handlat precis. om hela idrottssverige. Det, det känns ju ändå som att... Hockeyn är mitt i centrum när det gäller det här med inkilningar och, och sådana här saker. Vad säger du om det? Jag tror att det kan komma av den eh, orsaken att NHL alltid varit ett rättesnöre för många hockeyspelare. Eh, den här traditionen tror jag definitivt, eller den här idiotiska traditionen kommer ifrån NHL. Tyckte du, eh, du har ju läst Tunanders berättelse om, om eh, Pelle Lindberg till exempel. och mm. hört Börjes Almings berättelse, man har hört mycket därifrån på värre saker än sådana här saker och jag tror tyvärr att det, det, det har kommit till mer det här ryktet om att en NHL är ju så att säga den, den stora matchoidealet och där slåksmål, muskler hel del alkohol, droger på sistnånde har varit så att säga det som har ett, på ett eller annat sätt visat att man är duktig och klarar sånt här och det är det som gör det så, så farligt också, den här biten, Erik. Nu när, när du pratade ut, kunde du föreställa dig hur det skulle bli efter det här samtalet vi hade, du och Rickard, att, att det skulle bli så här stort, att det skulle bli sån krafttyngd i, i det du tog upp? Hur ser du på det som, som skedde därefter? Ja, alltså jag, jag instämmer ju med Håkans fina ord och, och kan ju bara vidimera alla de här känslorna det pendlar mellan en fruktansvärd ilska och ett, ett raseri mot, mot eh, att eh, även dels att utsatts det här själv att det var 
ledare som blundade för det och stod och hånlog och jag såg någon tränare jag hade där uppe nu som, som, som liksom, ja, det där skrattar vi bara åt hade han kommit och lipa då Granqvist kanske vi hade gjort något åt det så att, till och med 30 år efteråt så kan inte de som var ansvariga då ens erkänna att det har hänt och jag förstår att det är då var det en hockeykultur och en tystnadskultur som, som gjorde att de här spelarna som var riktiga översittare vissa av dem som jag drabbades av de blev ju förövare då så kom jag som ung med drömmar och det skapar en sårbarhet. Och jag var ju offer under många år eftersom jag kom som ung. Sen kom det ingen ung. Det, det dröjde några år till. Och då hade Ostenbergs kommit in som ledare och tagit bort de här inkilningarna. Så, så att det som är grejen och, och det som är väldigt viktigt. att Jag har också varit otroligt chockad. Jag vill berätta till alla att jag har läst alla. Alla som skriver in till mig. Jag läser, jag gråter, jag känner er smärta. Och jag är så tacksam att ni vågar berätta och, och ni är inte ensamma och det är därför jag, jag guidar vidare på sociala medier att ta kontakt med SafeSport, ta kontakt med Locker Room Talk, fristående organisationer som inte är involverade i några förbund eller någonting så ni kan få hjälp med det här och, och, och det är ju jätteviktigt att poängtera mm. men det är också en viktig grej som jag vill säga att så länge det fortfarande finns ledare inom hocken och det finns förbundsmänniskor, eh, det finns styrelsemedlemmar som är präglade i den här tiden utan att göra upp med sitt bagage. Då är risken jättestor att du fortsätter att utsätta folk. Och duktiga spelare i ungdom som ligger långt fram, vissa av dem har jättestarkt mobbningsbeteende och så, men får komma undan med det för att de är duktiga. Och så länge ledare tillåter det så kommer ju det här att fortsätta. Och det är därför, jag kan förstå att vi kan inte prata hela podcasten om det här. Men, men när jag känner mig att jag har landat i det här, då kommer jag prata om det här på alla möjliga plattformar och i tidningar och överallt. Mm. Tills de som använder maktpositioner för att trycka ner andra och få andra om oss så jävla dåligt inte får vara kvar på sina positioner. Alternativt att de måste eh, göra saker för att förändra sig. Be om ursäkt. Men de här ynkryggarna som utsatte mig i Lule, Inte någon har bett om ursäkt. Skugga Nilsson. Skugga Nilsson ringer. Han är sportchef. Han förstår. Jag måste ringa och, och, och berätta. Och, och prata med Erik. Annars blir det här ett backlash för Lule. Så det hedrar honom. Han bad om ursäkt. Han sa att jag minns inte övergreppen. Jag var med på flera. Men jag minns inte ens som var med på ditt. För det var så jävla otäckt att vara förövare också. Ja. Och han sa... På en sätt är det tur, för du minns inte vissa av de vidrigheter vi gjorde. Och det är det jag försökte beskriva. Jag hamnar ju i frozen syndrom, så det är jättemånga kvinnor som har hört av sig och tacka för att jag tar upp det här. Att när du blir sexuellt övergreppad och förnedrad, som jag blev och som många kvinnor kan vittna om, då är det lätt att du hamnar i frozen, så att du blir helt... Alltså, du känner inte kroppen. Det finns inte en chans att säga nej eller stopp eller någonting. Och i det läget så, det jag berättade, det här med snöret runt snoppen och drog åt, raka hela kroppen, könshåret, allt hål på huvudet. De gjorde även fler saker som jag inte ens ska ta upp i den här podcasten. Men, men, men det, jag är ju då i sånt chocktillstånd. Och jag vill bara berätta för lyssnarna också. För de som har utsatts för det här, många med mig har ju mått så fruktansvärt dåligt att vittna om det. Så att det som hände för mig efter den här dagen när jag precis har fyllt 18 och är med under övergreppet. Efter det 
så drack jag alkohol i stort sett varenda match. Efter varenda match drack jag alkohol. Smög ut från hotellet, ut i natten, ofta själv. Så otroligt självdestruktivt beteende. Mm. Började röka så jag, jag kunde feströka ett paket, 20 sig pak- eh, per dag. Jag snusade dygnet runt. Jag åt sådana här verktabletter, voltaren, orudus och sådana tabletter varje dag. Som jag lyckas komma över och liksom norpa åt mig för att ta bort lite av den här smärtan i kroppen. Och dessutom, när vi flög till borta matcher så hoppade jag ibland att planen skulle störta. För att jag bodde så jävligt dåligt. Och ibland när jag körde över Bergnäsbron. Och vi skulle till flygplatsen. Så tänkte jag att jag bara sväger över räcket. Och gör slut på allting. Mm. Så jävligt dåligt har jag mått. Och jag sa till Yvonne häromdagen. När vi var och tittade på grabben spela kupp i Malmö. Oliver, äh, Oliver Mattsson kupp. Då hade vi en lägenhet bredvid Isallen. Eller äh, hotell där säkert Håkan har bott också. Bredvid Malmö stadion. Där var jag alltid bodde med Lule. Och, och, och då bodde vi på åttonde våningen. Och så gick jag ut och ställde mig där ute. Och det fanns inget i mig som ville hoppa. Det fanns inget i mig som, som var rädd att jag skulle hoppa över räcket. Så att någonting har ju helats i mm. mig när jag vågar berätta det här. Men det här är ju ingenting som jag har berättat för någon. Det är ju inget som man ens vågar berätta för någon. Att, att det är någon del i en själv som bara, nej, jag mår så jävla dåligt så låt bara planen störta. Det gör mm. ingenting. Och tack och lov så överlevde jag mycket tack vare Robert Norberg som kom in i Luleå något år efter eh, det här jag hade utsatt för det här. Och han blev som min storebror. Lite som Håkan berättade att han hade några 59, Thomas Eriksson och Mörten. De, de skyddade varann. Men tyvärr hade jag otur att komma in som 17-åring. Det fanns ingen som skyddade mig. Och morsan frågade mig, jag pratade med henne här om dagen. Varför sa du inget Erik? Men mamma, hade ja. jag sagt någonting, då hade det blivit hysterisk. Ring till Luleå och sagt, vad fan gör ni med min son? Och då visste jag, då kommer jag aldrig mer få vara med där. Nej. Så den här jävla sjuka tystnadskulturen och den här jävla machokulturen som har fått så många människor att må så dåligt och gör det fortfarande. Den måste brytas. Mm. Och från och med nu tänker jag aldrig mer be om ursäkt som jag gjorde sist för att jag gråter. Nej. Eller för att jag är ledsen. För det är enda poängen med att jag pratar om det här nu. Är att de som mår dåligt där ute. Be om hjälp. Det finns hjälp att få. Sträck ut en hand. För ingen jävel. Det är inte ert fel. Att det finns förövare. Som gör att ni mår dåligt. Nej, Nej det, det, det är så sant. Man, man sitter och blir nedstämd och ledsen. Och samtidigt arg också. Precis som du, du sa där Håkan. Om du bara tar tillbaka till, till Djurgårdstiden där, nu är du en, en ledare och en, en kille och jag vet som alltid vill, vill gå i täten och så vidare. Men det finns ju många som inte har de egenskaperna också. Hur, hur gjorde ni där? Erik var inne och beskrev att du hade några äldre kompisar också då som kanske skyddade på något vis. Var man tvungen att vara på sin vakt hela tiden eller hur, hur var situationen där och då? Nej, jag, jag, jag upplevde det aldrig som så. Och det är som sagt, allting det här är ju självupplevt vilket innebär att det blir, det blir alltid bara en personlig reflektion, personlig berättelse av det hela. Och, och i vårt fall i Djurgården så var det alltid liksom en skola att de yngre skulle, de skulle hjälpas upp och, och, och få veta om vad, vad var egentligen vardagen, vad, vad innebär att vara ishockeyspelare, vad var det så att säga, var en järnkamin som vi kallades ofta. Och det, det var ju rätt tunga saker att föra vidare hockeyarvsmässigt. Så att men det handlade mer om att man, man fick ta hand om utrustningen och, och bära utrustningen till äldre killar. Man, man, 
man försöker till att serva dem lite att, att vara liksom en, en inte springpojke men på något vänster var en elev, det är lite som de här football academy som du har i England de är tvungna att putsa skorna man var tvungen att ta hand om utrustningen till äldre killar men det var på något sätt en skola som inte handlade om penalism eller, eller övergrepp eller sånt här, utan det var ju på ett eller annat sätt en utbildningsform bara men sen hade vi inkylningar och inkylningar på, på vår tid på det sättet. Det handlade ofta om att man, man var tvungen att göra något uppträdande på julfesten eller på en kräftskiva eller något liknande. Inte nedvärderas utan tvärtom utsättas för lite utmaningar. Få sjunga istället för att och, och lägga på en, en, en massagebänk och bli rakad ja. och sådana där saker. Så att det var ett helt annat tänk. Och det, det är därför jag så att säga, man blev alltid lite så här avstånds eh, vad ska man säga, irriterad på att man hörde sådana här berättelser som att eh, vissa klubbar så rakade de folk för att det gjorde de i USA. Man hittade juniorer helt plötsligt som kom med, med militärfrisyr om vi kallade det så, att de var helt snaggade eller liknande. Ja. Så att jag har lyckligtvis och mycket tack vare så att, säga att jag hade kompisar från samma generationklass och Lillis och, och, och Thomas och Murten och alla så sagt vi, vi var väldigt starka, tuffa men vi hade flera generationer innan på Djurgården också och det var inga sådana här grejer som jag vet om i alla fall eller har varit blivit utsatt för. Men det är som sagt, det här är en personlig upplevelse som kan tas på många olika sätt. Vissa klarar det, vissa eh, skiter i det och går vidare och vissa eh, får den här eh, hemska upplevelsen som Erik har fått. Så att, eh, det, det är otroligt svårt att sätta ett eller annat eh, en alla, eller annan rubrik på sånt här. Men det är definitivt så att alla sätt som upplevs som förnedrande och förminskande de är ju, de är ju direkt bara att få ut genom fönstret. Det skulle ju aldrig mer förekomma. Nej. Idrott är i grund och botten en positiv och utvecklande miljö. Och det ska mm. det förbli och vara också resten. Exakt. Och det var det, det, det jag kände. att Tänk om jag hade haft Murten och Södergren som hade kommit upp också som 17-åringar. Ja. Ja, du ska inte vara så säker på att du ville ha det ska jag säga. <laughs> Nej okej okay. Jag kan säga att för mig kunde det inte bli värre för att jag, 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 jag pratade faktiskt med Jonathan Linkvist om det Våran vän och kollega som sa att I Lumpen han var ju Lapplandsjägare Och då sa han så här att Vissa befäl kunde ju vara Det kunde ju vara liknande Hockeykulturen att de var eh, Vad heter det ja, men, Översittare och, och elaka Och mobbare men då hade man alltid varandra i gruppen. Och det är det du beskriver där som du mm. upplevde Hugo. Ni hade varandra och stötta varandra. Och även om tränaren var knasig ibland så kunde ni stötta varandra. Men problemet att för mig, jag har ju jag börjat förstå mer om det här trauma och så genom Andis värld. Och, och jag har lyssnat på Gabor Maté som, som är jätteduktig på det här med trauma. Han säger att eh, människan kan hantera i, i stort sett... Vad som helst eller jättemycket. Bara man har någon att prata med. Bara man har någon som man kan vädra sina känslor. Och, och det är det som det är därför jag också vädjar till alla. Att, att sträcka ut en hand. Våga prata. Fortsätt skriv till mig. Eh, och sen så vidarebefordra. Hitta någon vän. Eller ring till Safe Sport Locker Room Talk. Någonstans där ni, så ni inte går och bär på det själv. För det äter upp en inifrån. Och jag som jag beskrev, har gjort förr. Att jag självmedicinerat hela tiden och för att koppla till nu till Carrie Price till exempel som gick ut igår som, som, som ju bad om hjälp och har varit inne på rehab nu för att han också har självmedicinerat i, i sin mentala ohälsa med tabletter och andra saker och, och nu jobbar han tillsammans med terapeuter och sin familj att ta sig ur det 
Så att det, det är så otroligt viktigt att vi vågar börja prata om den här psykiska ohälsan. Och det var ju Skugga Nilsson som ringde till mig. Vi pratade en timme och han sa att de försöker skapa en miljö nu. De, de, de skäms ju över det, att, att det var så för 30 år sedan. Men nu försöker de skapa en miljö där alla spelare känner sig trygga att kunna berätta att de är rädda, att de har prestationsångest. Om någon känner att, att det är mobbning och så så ska man ja. ta upp det direkt. För det är nolltolerans för det. Så att det går ju framåt. Men, men jag, jag vet inte, jag känner ju mer, jag, jag pratar om det här och förstår mer om det här i mig själv så känner jag att att eh, så länge det finns människor som far så pass illa som jag får vittnesmål om nu och som jag själv gjorde så får man inte ta risken att fortsätta med ett sjukt system. För att det finns de som klarar det som de tycker att ah, det var väl lite otäckt men det har inte påverkat mig. Och sen finns det de där det är som livet som insats och, och man, man går in i väldigt stort mörker. Erik och, 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 och Niklas, får jag bara dra en liten historieberättelse där? Och då Erik är inne på det faktiskt via Jonathan där. Alltså den, den svenska idrotten, den skapades då, säger man, av, av Viktor Balk var det väl och, och någonting. Men det kommer utifrån militären. Militären hade behov för att, att ha bättre tränade beväringar så att säga, som, som klarade att stå ut längre i krig vilket då gjorde att man startade eh, den svenska idrotten kan man säga och gymnastik och idrotten eh, fortsatte att drivas av militärer och långt in på 20-talet egentligen när fackföreningsrörelsen tog över, alltså alla de här IFK-föreningarna och, och liknande som dök upp va? så att eh, det är inte så konstigt egentligen att vi pratar om penalism och och översitteri och lite, för det kommer ju så att säga medfött då från den militära traditionen som kanske är den som haft störst problem med det här också. Så att kopplingen tillbaks till gamla tider ligger nog inte så mm. långt bak egentligen. Just med det som vi pratar om, någon som befäl, någon som för, någon som leder. Och där kanske inte alltid alla metoder är rumsrena. Nej. Och det, det är ju exakt det det handlar om också. Det som måste bort och som är förfärligt i, inom idrotten. Och det är ju det här grupptrycket. Eh, som Skugga Nilsson säger också. De minns knappt om vad de gjorde. De, de var bara där. Mm. De var bara en i gruppen. Och gör sådana saker som man aldrig skulle göra annars. Men man bara följer exakt. för att det är så det ska vara i en grupp och i ett lag. Och det är så det inte ska vara i ett grupp och i ett lag. Men det måste ju finnas sunt förnuft då. Det är ju det som är en ledares uppgift. Herregud, vi är alla tre varit eller är ledare för ungdomslag. Och det här måste man ju mm. börja prata om redan i tidig ålder. Redan, jag har ett knattelag som är 10-11 år. Det är klart att vi ska sätta igång och prata om det redan nu för dem. Att man behandlar andra som man själv vill bli behandlad. Det kan ju inte bara vara skolan som ska sköta den uppgiften. Utan idrotten har ju en jätteroll där också. Och varje fall ja, jag... som dyker upp där som du har fått ett, få sms och meddelande och allting om Erik, det är, det är ju hemskt och varje sånt fall gör ju att man bara vill kämpa vidare för det, det ska inte finnas någon som drabbas av detta och det är inte bara hockeyn och det är inte bara Luleå, det här har ju skett precis Nej. överallt och jag var jätterolig jo. att det hände jättemycket Division 5-klubbar i korpen, överallt, det måste bara bort, Erik. Ja, får jag säga att... Jättefint det du säger för eftersom det här blir starkt så när Jonathans 0-9 lag skulle spela den här Oliver Mattsson Cup i Malmö då 
Lotta Föxmöller är heltidsanställd i Rögle som, som jobbar med bara sådana här frågor för att barn ska känna sig trygga och säkra och att ledare också ska kunna ha bollplank och prata med och barnen såklart. Direkt är någon mobb eller något så ska man kunna gå till Lotta och känna sig trygg. Men hon gick ner och snackade med hela 0-9-laget dagen innan de skulle åka iväg på kuppen och berätta lite att ja, ni har sett att Erik har varit ute och pratat i tiden och så. Det gör han bara för att ni ska känna er trygga och säkra. Det är bara därför. Så att nu åker iväg, kämpa tillsammans, ha kul. Är det någon som är ledsen då tröstar ni. Och sen går ni ut och, och ger allt ni har. För att det är det roligaste med idrott. Och du gjorde det och jag satt faktiskt och grät glädjetårar där själv på läktaren. Jag satt en liten bit bort för det pendlade och gick. Jag läste lite de här meddelanden och satt och grät lite av, av folk som har berättat. Men att se de här både killarna och tjejerna peppa varann och... och Liksom stötta det vackraste med idrotten vilket vi också har upplevt så många gånger om och, och vi har ju träffat så många bra ledare och så många bra eh, fina eh, människor som är spelare så det finns ju tusentals exempel på det här och sen så gick de hela vägen och vann hela kuppen och fick ta emot guldmedaljer av Jesper Mattsson och, och hela grejen var att det spelar ingen roll om de hade kommit sist eller vunnit. Men just att de var så otroligt schyssta med varandra. Och samtidigt när de var ute på isen så kämpade de och offervilja. Och gjorde allt för att tävla när man väl är ute på isen. Men utanför är man en schysst lagkompis. Precis som Niklas Gire, du har ju skapat kulturen inne i vårt hockeygäng. Det är så man ska vara. Och vi andra, vi följer med. Det blir ett positivt grupptryck. Och det är det jag vill skapa i, i, tillsammans med er och alla andra. Ett positivt grupptryck i hockey Sverige Som gör att, att ledare behöver engagera sig i det här. Hockeyförbundet behöver ta in Björnstad och titta på den serien. Alltså, alla ska läsa Björnstad-boken och reflektera. Alla behöver stå till svars- om man inte rapporterar mobbning och sådana här saker ute i klubbarna. Alltså man måste också få konsekvenser av sina handlingar. Så att, så att man inte bara skjuter över problemet till alla andra. Utan vi måste ju alla ta vårt ansvar. Framförallt vi som är vuxna så att vi blir bra förebilder för barnen. Ja. Ah, jag hoppas du inser och förstår det, Erik vad det här givit din röst nu. Vad det bidrar med. Det är helt fantastiskt att se och det kommer ju bara bli... Ännu, ännu bättre och jag hoppas att du kommer ut och föreläsa och gör ännu mer där. Men ta din tid och andas och som du brukar säga, sök njuta också. Att det, det kändes faktiskt till och med för mig då som bara satt här som programledare och lyssnade. Att, oh, vad skönt det där att vara och höra att man gick ifrån podcaststudion med en lättnad på något sätt mm. ändå. Även fast det var ett otroligt mörker. Det, det var en, en, en märklig känsla som jag inte upplevt tidigare när man har jobbat med en sån här sak. Men oj vad det har givit och vi, vi ska även fast det är svårt stänga det här ämnet för, för den här gången gå vidare med, med ishockeyn också, det vi gillar bäst och det det ska handla om såklart, för, för jag gissar Erik att du har njutit lite nu när du gick ner och tittade på junior-VM juniorkronorna som förbereder sig för junior-VM i Kanada, de har ju förberedelseläge i Engelholm. berätta vad du såg där nere på isen Jag såg väldigt hög nivå det, det var... Otroligt, de, de körde två pass igår så att det var ett morgonpass och var det ett eftermiddagspass. Så att jag hörde av mig till Linus Hugosson och, om jag kunde komma in och ta med mig grabben och kolla. För han var också sugen att kolla på Simon Edvinsson och, och Wallstedt och Liam Ögren och alla de här unga stjärnorna som vi ska njuta av efter, efter jul där på, på Viaplay och även på SVT. Men, men det jag ser är ju 
ungefär det vi har sett i, i SOL att de har ju färgat in, det är ju, jag läste på Hockey News att det är 66 juniorer som har spelat minst en match i, i SOL den här säsongen. Och, och vissa av dem med Simon Edinson i spetsen har ju varit väldigt framträdande och gjort skillnad för sina lag. Och när man sitter då, vi har ju varit och gjort så mycket matcher på plats och nära, det blir speciellt. Alltså man slås av vilken otrolig intelligens, blick för spelet. Hårda passningar, bra mottagningar och sen så är det ju riktigt vassa direktskott. Men nu är det ju som så att de här två målvakterna, Jesper Wallstedt och Kalle Klang, det är ett femstjärnigt målvaktspar. Och det jag gillade som jag rapporterade, de har ju Peter Trötter Andersson som målvaktscoach. Vi träffades för 16 år sedan någon gång på så här regionscamp. Då var Robin Lener en ung tonåring som var där en av målvakterna. Men Trötter och jag har hållit lite kontakt. Han jobbar i Frölundas akademi. Så han coachade de här till J18 VM-guldet som ni minns i Övik 2019. Och då var det ju, då var det ju Arnefeldt, Klang och Wallstedt. Och nu är det ju då Wallstedt och Klang som ska föra den här svenska fanan och kommer Holtz att tillkomma, han gjorde assist grattis till det i, i Devils seger i natt mot Florida 7-3 kommer Alexander Holtz och man får hålla sig skadefria med Edinson och, och kiprarna i spetsen, då kan man överraska och vara med och hota om, om medaljer och till och med kanske gå hela vägen och sen var det så att Lucas Raymond också, jag pratade med Linus och, och dem om det och, och där, de har ju stort sett räknat bort honom, han spelar i toppkedjan i Detroit, leder rookieligan och är ju dominant. Är det några andra frågor där ni har om träningen och så? Ja, vad, vad känner du Håkan över den här upplagan av juniorkronorna när du ser den på pappret? Ja, på pappret är ju 0-2 i Sverige en, en rätt bra generation då, som du säger med, med egentligen ledande spelare i, i varje lagdel så att eh, det ställs nog i rätt så höga förväntningar på de här killarna med tanke på hur det har sett ut både som sagt i, i SOL och i, i Norrlandskamper tidigare och mästerskapsturneringar tidigare för 0-2-erna. 0-2 var ju då så att säga en årskung, en årskung ung när de vann det där guldet uppe i Örnsköldsvik. Men, men de är ju jäkligt bra. Va? Men vi har ju faktiskt det här problemet som tilltar nu faktiskt mer och mer. Vi har för många spelare borta i Nordamerika som fortfarande inte kan spela sig in. Eller vi är lite osäkra på. Raymond är ju bara en va? Det var Helge Grans, det var Lausson, va? nu, mm. nu kommer Eklund tillbaks hem. Så att det blir en liten boost när han kommer in också. Så att ja. det, det är en möjlighet, men vi har alltså i förhållande det här laget som sitter på, sitter på isen eller står på isen nu i, i Ängelholm så finns det ju faktiskt en, en hel femma plus, plus eh, några till som kunde, kunde göra det ännu bättre. Så att det är fortfarande den här lilla utmaningen. Vem, vem kommer loss? Nu är det borta Nordamerika. Det är praktiskt sett mycket enklare att få in dem i de här bubblan som det ska vara där borta för spelarna i alla fall. Så att vi får väl hoppas att så många som möjligt kommer. Och ljuset är väl inte helt släkt och hoppet för att få in Raymond. Jag ser ju, att han, jag ser ju hans resultat vilket gör att jag tror det blir svårt att få loss honom från Red Wings där. Men det är omöjligt. Större under har hänt. Ja, nej, men det, det ska bli intressant. Jag är lite orolig över den här gruppen också. Det är en tuff grupp som Sverige har hamnat i då eftersom det var ett svagt resultat i fjol ut, ut i kvatten. Det är Ryssland man möter 
I premiären vi har USA, Slovakien, du vet aldrig vad de kan hitta på heller. I den där de har bit- bra årgång Slovakien, alltså, med Emerschek ja. och Slavkowski. Och, och då var det han, killen i, i AIK, där 16-åringen. Va? Det, det, de har rätt spännande lag faktiskt. De har gjort bra resultat på den här årsklassen. Ja, och så har du Schweiz i den där gruppen också. Det är inget att leka med. Och inledningen då för Sverige är att man möter Ryssland i premiären den 26 december. Lyssna på starttiden då. Med tanke på att detta är i Edmonton och i Red Deer som ligger en bit ifrån Edmonton. Så är det ju tuffa tider för oss här hemma att följa det här med 22.30. Är premiären Ryssland och Sverige, den ser ni på via Play och våra pat- plattformar. Men gruppen Erik, den, den, den leker man inte med? Nej, man gör inte det. Men för att prata militärspråk så är det bara gilla läget. Och, och se det som att, att man tar man sig igenom det så, så, kommer man ju med, så kommer man ju med förhoppningsvis vinnande vanor in i slutspelet. Och vi har ju tidigare pratat om sådana här sviter om grundserie massa vinster, men nu handlar det ju om att ta sig till slutspelet och bli lite bättre för varje match som går, och sen så också coacha, det är ju intressant det här med Peter Andersson målvaktstränaren då, att hur ska man coacha två så vassa målvakter, Joel Nassilant har haft problem med knät, jag opererar det och det har gjort att Wallstedt har ju fått spela mycket mer än förväntat, vilket jag har varit väldigt bra för hans utveckling och han har ju varit fenomenal sista tiden Liksom även Kalle Klang de, de gånger han har fått spela också spela mer än alltså coachats in smarta Peter Herich och Abbott i, i Röglets kasse. Så att det är just det hur man matchar målvakterna men det får vi titta närmare på också med, tillsammans med Valentina när det är dags för JVM. Verkligen vi kommer hårdbevaka junior VM tillsammans med Sveriges Television. Älskar det smeknamnet också Peter Trötter hade han det som smeknamn alltså det är ju underbart. <laughs> ja, ja, alltså, jag inte så. Efter, för han satt bredvid och lyssnade och sa, trötter, det var ganska coolt smeknamn. Ja, ja. men vad tyckte du om trötter? Han verkar jättesnäll. <laughs> så att, han är en sån här underbart god ledare. Han var så 40 år första gången vi träffades. Jag tyckte han såg likadan ut nu, ja. men nu var han 57. Ja. Så tiden står still. Underbart. Han har varit i, han har varit i Stavanger i ett par år. Vet. Exakt, där har du träffat honom. Något där rätt fort alltså. <laughs> ja men det är underbart Det var bättre före med, med smeknamn Som Påsen till exempel Håkan Påsen Södergren eh, Det finns mycket sånt där gott eh, Något annat som är trevligt är att Tre Kronor nu Äntligen ska få spela matchen Det är ju Karriala Tournament som tar sin början eh, Det följer ni på Sveriges Television Vi bevakar den andra turneringen sen Som ju är Channel One Cup eh, Södergrens favoritturnering Den heter Isvestia Ja och jag kommer vara på plats va? Ja det var det Ja, 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 det får vi. Du, du, ja, vi, vi, vi har skickat över dig en gång, Håkan. Det höll på att sluta illa. Vet du. Vi, vi, vi kan inte riskera detta. Det är en lång, tuff säsong. Vi, vi bevakar ju hockey Men om vi bara stannar vid, vid Karjala Tournament. Vad kittlar med truppen, Håkan? Du, jag var på presskonferensen och pratade lite med, med Garpen. där och, och Det är ju lite annorlunda med tanke på att... Eh, vi plockar inte hem några KL-spelare till den här turneringen med tanke på hur det ser ut där borta med covid och riktande. Va? Dessutom så spelar Schweiz och det är lite andra saker som, fungerar, som, som är igång under den tiden. Så nästa turnering så kommer KL-spelarna in och då kommer det inte vara några Schweiz-proffs eller Tysklands-proffs eller, eh, som kommer vara med. Vilket innebär att man har ju delat upp den här turneringen egentligen, eller turneringarna. För att på något vänster ja, pröva så många som möjligt fram till att egentligen de två sista turneringarna. För vi får ju faktiskt säga då att OS är ju då än så länge, Peppa Peppa Toy 3, en NHL-historia rakt utav. 
Och VM kan ju då bli en, en kombination av Europa, NHL i, i större grad än kanske vanligt. Vilket gör att det här turneringen kommer att bli någon form av eh, genoms- genomsyn av svenska landslagskandidater. Så att det här laget ser jäkligt spännande ut skulle jag vilja säga. För det är mycket tekniska spelare, det är mycket kvicka, duktiga skridskåkare, poänggörare. Egentligen det som har varit synonymt egentligen med Garpens satsning hela tiden på, på tre kronor, Att det ska vara offensiv som gäller. Vilket kanske har gått ut över lite närkampsspel och liknande som vi har diskuterat tidigare på, på, efter de här turneringarna. Men det här är ju fruktansvärt bra ishockeylirare rakt igenom som vi har tagit ut i tre kronor. Kalle Schelin på backplats till exempel Vilken karriär är alltså, vilken spelare Han och Edvinsson då, Två killar som ser likadana ut tycker jag i, I spelsättet på Juniornivå för Edvinsson då, Och seniornivå för Schelin då. Eh, Rakt ner i eh, Viktor Hedmans skolan skulle vi vilja påstå Stora, starka, puckskickliga Enormt duktiga spelare Och så, och så en, Ett namn och två spelare säger jag sen, ja. På, på förvärldssidan Grejer det då? Vad är det då? Ja, det får du, det får du ge oss här. Ett namn, två spelare. Ett, Ett namn, namn två... två spelare. Jaha, det var lite sån tankeverksamhet där. Ja, just, ja förlåt. Det, det är ja. inte vanligt. Men det är <laughs> ja, men du, och du vet ju alltid tidspressad i Håkan. Ja. Fast du, du måste arbeta, du måste kreera under tidspress. Du har ju alltid nedräkning att örat när du Exakt. jobbar. Det ska vara vanligt. Ja, men jag hoppas att... Jag satt att... Olofsson. Ja, Olofsson. Jesper Olofsson och Fredrik Olofsson. Ja, såklart. Inte släkt, men otroligt spännande spelare tycker jag att se. Olofsson som är en liten... Ja, en liten oslipad diamant i Oskarshamn som Filander har hittat lite uppe i norr där och plockat ner och gjort jäkligt bra utveckling på tycker jag. Spelar väldigt bra med Karlqvist nu, en annan modospelare för sig. Men, och sen Jesper Olofsson då, som har brorsan bort och NHL men nu gör en fantastisk säsong borta i Schweiz eller nere i Schweiz heter det. Så det, är, det är två spelare som ska vara lite extra spännande att se vad de kan prestera. Va? Men återigen, det, det är två sådana här spelare som är skickliga med puck, offensivt duktiga. Olofsson lite kraftfullare. Olofsson lite kraftfullare då frågar jag Fredrik Olofsson ja, Fredrik Olofsson ja. och sen Jesper Olofsson som är lite snabbare lite tekniskare, kanske lite bättre skott men också med, med lite rutin och tryck i allt han gör så att nej, det, jag tycker det här tre kronor ska se otroligt spännande det är inget lag som kommer spela ut tre kronor frågan är just, teknik, eller, frågan är just om närkampsspelet om fysiken, om man har lärt sig läxan från fjolårsturneringarna Mm. Och det känns ju lite som att det är nu det börjar för Garpen, även fast det, det närmar sig slutet för förbundskaptenen. Det, det har ju varit en märklig tid, det är ju ingen som har haft en sån här konstig tid som förbundskapten tidigare i, i historien känns det som. Men nu får han ju arbeta lite med nästan det han vill ha, Erik, och då är det ju slutsputten för honom. Vi, vi blickar ju framåt över, har du funderat på någonting kring någon drömlösning för Trikrona? Efter ja. Garpenlöv eran? Det har jag verkligen gjort. Vi pratade ju lite, du och jag, Rickard, om det förra veckan. Mm. Och berört i tidigare poddar. Men jag skulle faktiskt kunna se en sån här lösning som vi var snuddade vid. Att, att man, man, man har en general manager. Alltså någon som är som basar över det. Och sen så tar man in, man tar in olika coacher- från SOL eller från nere från Schweiz. Vi har ju flera duktiga coacher utomlands också. Och använder sig av dem. För att drömlösningen i en drömvärld. Då är det ju att 
till exempel Saul Hallam som har, som har haft de här framgångarna i Växjö att han får ett riktigt bra saftigt kontrakt av, av Svenska Hockeyförbundet och ta sig an den här rollen att vara förbundskapten och även coacha som du har sagt några gånger Niklas i JVM att man verkligen har den högsta kompetensen som coachar våra framtida stjärnor i JVM och också våra Eh, ja men, eh, tre kronor hjältar som ska försöka vinna ett, ett nytt VM-guld och sen så under de här turneringarna som Karjala och de här vi har pratat om nu, där kan man ta in lite olika krafter alltså det, det, jag ser det faktiskt som en, en bra lösning, jag vet inte Håkan du som har helikopterperspektiv kan du se att, att något sånt går att genomföra nu 2021 alltså, alltså inte i år utan in i framtiden jag har, jag har svårt att se att SHL-klubbar släpper sina bästa coacher till ett landslagsuppdrag när det egentligen är rätt hög aktivitet hos SHL-klubbarna när det är sådana här breaken. Va? Så jag, jag har svårt att se hur man praktiskt ska lösa det. För de bästa coacherna i det läget som man skulle vilja ha, de är också de, bästa, de, de coacherna som är mest betrodda på hemmaplan. Så att jag, jag tror att det praktiskt sett blir svårt att lösa. Jag tycker alltså att dagens lösning så att säga, är, är kanske den enda rätta. Men det handlar ju hela tiden om att hitta rätt personer på rätt plats. Eh, Ishockeyförbundet har varit väldigt noggranna med det. Sen Pelle Mårts dagar som sagt att ha en, en, en röd tråd i verksamheten. Det vill säga att man lyfter upp då coacher som har varit i de nedre regionerna. Ett hack på på karriärstegen då. Man går från 16 till 18, från 18 till 20, från 20 till assisterande eller på 3 kronor så tar man över 3 kronor till exempel. Så att det, det, det är nog inget dumt scenario men det gäller ju att hitta spelare då som är intresserade av att bli ledare, tränare, coacher på ett ungdomsnivå som kan gå den långa vägen. Och det är kanske utmaningen. Nu har vi Hevelid på något vänster som är kanske den närmaste. Ragnarsson tror jag inte Ragge tror jag inte blir förbundskapten i nästa fall, bara liksom successionsordningen ska vara på det sättet. Jag tror inte åker, eh, att Marcus heller blir det. Så att eh, jag, jag tror att ISO-förbundet sitter i en liten knipa för tillfället. För jag tror inte de vet riktigt hur de ska handla i framtiden med just coach eller förbundskaptensjobbet. Och jag vet framförallt inte om de är tillräckligt attraktiva för att få in de personer som de önskar. Nej, det är det jag tänkte komma in på också. Det är, det är nog en jätteskillnad att få ett eh, saftigt bud ner från Schweiz och, och vara mm. inne i den dagliga verksamheten. Det vet ju ni också hur det är. Titta hur lite Gabriel har fått coacha egentligen. Och jag gissar ju att det är det han brinner för istället för att bara åka runt ja. och titta på ishockey. Men så- men så jag pratade med Garpen lite om det där faktiskt. För jag, jag diskuterade just det här. Jag pratade med, med Tommy Albelin en hel del också om det. Så så här. Och, och där är man ju då som förbundskapten i, i Schweiz till exempel. Så är man assisterande under junior. Vi är med med coachar. Men ja. Garpen sa att det där med coachning och sånt. Det, det är inte så jäkla svårt. Så för att du har ett visst antal matcher. Du har ofta 8-10 landskamper innan ett VM. Så att det är ingen stor grej. Utan... Det är väl egentligen liksom att få tillgång till spelare vid rätt tillfälle. Att inte behöva handskas med KHL, med, med tyska, ryska eller alla förbund för att få spelare hela tiden. Så att jag, jag tror så att, säga att, att behovet av en, en diplomat och coach på en gång kanske är större än att, än att ha folk till att hålla kurser och, och utredningar och, och diverse andra uppdrag som en förbundskapten har också. Det, det blir liksom kärnverksamheten att få tag i ett bra till kronor är så mycket större idag med telefonkontakt med folk och åka över och visa upp sig och allting sånt här så att 
det, det är en annorlunda roll än vad coach i SHL. Och det är då som jag menar att det är väldigt svårt att bara tro att den bästa coachen i SHL också blir svenska förbundskaptenen nästan. Mm. Ja, det är ju kittlande för det, det är ju såklart ett eh, aktningsvärt uppdrag att få coach för att rekroner. Det är ju det finaste man kan nå nästan. Men jag är också inne på det. Det kan vara spännande med en, en GM då som, som sköter all den här kontakten och sen att man hittar Coach, vi får se vad det är min ut. Man har ju testat det. Det var rätt många år sedan. Var det inte Myggan Wallin eller vem var det då? Minns jag Peter Wallin. Peter, ja, Peter ja. Anders Hedberg. Ja. Och om vi ska säga det också så var ju faktiskt eh, Garpe var GM under eh, ja. Grönborg. Yes, visst ja. det så. Exakt. Ja. Får, jag bara, får jag bara säga en grej Niklas? Yep. Om, om namn. Jag håller med om att Jesper Olsson, han, han toppar ju till och med en poängligan där borta i, i Schweiz. Han spelade där i Langna och SCL Tigers eller vad de heter. Mm. Så han är ju glödhet med självförtroende. Och det är ju verkligen målvakterna också. Jag tycker Gustav Lindvall har ju varit landslagsmässig i flera år. Så han är ju väl värd att, att få dra på sig tre kronetröjan. Eh, och sen då supernollan Lasse Johansson bortifrån KL. Och Lasse är ju faktiskt en kandidat att kunna slå sig in i en OS-trupp också. Om han fortsätter på den här enormt höga nivån han har visat. Men det ska bli väldigt kul att se... Gustav Lindvall gör tre kronor debut och även se supernollan i aktion. Ja, nu är ni som är experter men jag bara som är glad hockeybetraktare. Jag slänger in ett namn här, vem jag tycker skulle bli förbundskapten. Ja. Är ni redo? Jeremy ja. Collison. Tidigare Mora, Oj. Chicago. Ja, ja, men då går vi vidare då till nästa fråga. <laughs> <laughs> ja, men visst, visst kittlar det lite och så skulle han ta tre kronor, så skulle han ta juniorkronorna också. Och hjälpa till där Nu är det Hävelid som ska ha det uppdraget Men vara inne också Spännande Ja det är faktiskt intressant Men Jag tror inte det kommer han är bli, väldigt stukad Nu av det som har hänt Borde vara i alla fall ja. Och då måste man göra en tydlig utredning Vad är det som har gjort att han inte har kunnat skapa Jag vet att manskapet Har varit i hålet där i Chicago Blackhawks Senaste åren Men varför har de inte kunnat skapa ett bättre Försvarsspel vad är, det som, vad är det som har gjort att det, att det ändå varit så pass risigt? Man måste ju göra en tydlig analys så man inte bara går på att det var en kanonkille i Mora. Han var väldigt uppskattad och hade framgång där. Så att, men namnet som sådant är ju otroligt kittlande. Ja, det bara... Då kan vi till nästa vecka plocka fram en lista på hur många utländska tränare har lyckats inom svensk klubb och landslagsverksamhet. Exakt. Exakt. Det är inte många. Nej. Timo Lachtinen. Ja. Rickard Wallin får göra en lista ja, nästa Exakt, exakt För det är dags att gå vidare till något som är Viktigare än juniorkronornas Läge Viktigare än Trikroners match i Kajala tournament och handlar det om damkronorna Som ska kvala till OS Det är skarpt läge för damkronorna Nu att ta sig till OS Och det gäller att leverera på hemmaplanen OS-kval och Valentina Lisanna Ger oss en exklusiv rapport Inför det som väntar OS är det absolut största du kan göra som damhockeyspelare. Det är någonting som jag fick höra under hela min aktiva ishockeykarriär och därför blev det också en dröm. En dröm och ett mål som bara skulle uppnås. Och en dag så gjorde det också det för min del. Att dra på sig landslagströjan och representera Sverige är det största mästerskapet som finns. Men det började faktiskt med en liten, liten dröm som föddes från tv-soffan. 
Där såg jag Kim Martin Hassan, Erika Holst, Maria Roth, Pernilla Winberg, Daniela Rundqvist, Gunilla Andersson. Och jag kan fortsätta länge. Jag såg dem vinna mästerskapsmedaljer. Jag såg dem spela OS. Under mina år i Trångsunds IF visste jag knappt att det fanns damhockey på den nivån. Och jag skulle aldrig vilja byta bort min hockeyfostran i pojkar 90 i Trångsund som laget hette på den tiden. Men jag är evigt tacksam över förebilderna som fick mig och många fler tjejer som spelade hockey att fortsätta spela och nå sina drömmar. OS-kvalet i helgen är extremt viktigt för svensk damhockey. Och chanserna som Sverige har, ja det finns väl inget annat att, att de ska ta sig till OS. Frankrike som de vann mot med 8-0 i genrepet ska alltså vara det tuffaste motståndet i gruppen. Och de andra lagen är Korea och Slovakien. Sverige har en blandad trupp med lite nytt och gammalt. Men tre nyckelspelare som jag skulle vilja ta ut är Sara Gran, Luleå, målvakt. Som jag också spelade med, väldigt mycket rutin. Och har inte sett henne så här stabil någonsin. Sen har vi också Emma Nordin som har vuxit till en av Europas bästa forwards. Och Hanna Olsson såklart som kommer tillbaka från skada och ser hungrigare ut än någonsin. Det är ju en bit kvar för svensk damhockey att tävla om mästerskapsmedaljerna igen. Men tro mig, det ser väldigt ljust ut underifrån. U18-landslaget tävlar om mästerskapsmedaljer under varje turnering. Och får Sverige bara behålla dem så kan vi räkna bort OS-kval i framtiden och hoppa direkt till mästerskapet. Tack så jättemycket Valentina som ni kommer se i NHL-studion till helgen när det är dags för Boston att möta Devils 18.30 på lördag. Hon har ju full koll på detta med, med sina OS-medverkan som hon berättade om det också. Intressant att höra hur mycket det betyder just för damerna också. Med OS så blir det ju en extra grej, det är ju då det kommer upp i ljuset. Så hur ser du på det här nu Håkan med OS-kvalet för damerna, just digniteten på det för dem? Ja, framförallt med diskussionen och, och, och de fallande prestationerna på, på VM-nivå. Så alltså är ju här en eh, möjlighet till upprättelse och jag inte kallar det start, den starten har redan börjat egentligen. Utan eh, att liksom accentuera lite och accelerera upp lite. För att eh, jag gjorde 2014, gjorde jag i OS och, och damernas eh, medverkan där. Och jag var med på lite läger innan som Borken hade och träffade tjejerna. Och det, och de, alltså ambitionsnivån och träningsnivån och allting sånt där, den har inte... Varken fallerat eller blivit sämre sedan dess. Det är ju resultaten bara. Mycket tack vare eller på grund av. Det får vi ju tolka hur du vill. Eh, andra nationer som har varit och satt ännu större satsning och, och, och ljuset på damhockey. Så att det här är egentligen bara ett sätt för tre kronor, att, eller damkronorna får vi kalla det då, Att komma tillbaka lite till den här nivån som de egentligen har möjlighet att prestera på. Och OS är på något vänster ändå större än vad VM är för damerna också. Jag skulle vilja säga att det är för herrarna med den nu för tiden. Så att det är, jag tycker det är en alldeles utmärkt plats att, att prestera ett resultat som kommer ge både en, en större roll i media. Jag tror att man kan också få större medel till både SDHL och till damkronorna. Och sen framförallt att hitta några av de här tjejerna som man säger som blir nya hjältar för unga tjejer. För att det, det tror jag är viktigt och det kanske man har tappat lite med tanke på att de fallerande resultaten de senaste säsongerna. 
Jag blev glad också när hon berättade Valentina just det här att ja, men det ser ljust ut att det är många unga, hungriga, duktiga tjejer som är på väg upp där också. För det, det är ju något som Svenska ishockeyförbundet måste ha som prioritet ett nästan det här Erik. Och Erik Krone gjorde ett miserabelt hockey-VM senast men det var under märkliga förutsättningar. Men så som det har gått ut för, för damkronorna så är det ju det är ju oroväckande som har varit. Hur tänker du kring det hela? Ja, men det, det är det här kretsloppet att det behövs, det behövs framgångar för att det ska eh, profileras förebilder som gör att unga tjejer blir förälskade i sporten och vill testa på och få uppleva hur otroligt kul det är att vara ute där på isen. Antingen att spika igen målet som Valentina gjorde eller göra snygga dragningar som Maria Roth och de här andra. Om jag nämner några förebilder som har funnits över tid. Men, men det är ju extremt viktigt och det är därför det är så kul att det blir OS med best on best. Både för herrarna om vi pratar herrhockeyn och, och att, att det kommer profilera stenhårt stjärnorna där. Och då kommer förhoppningsvis fler killar också vilja börja spela hockey. Och tjejer. Och jag litar helt på Valentina. Underbar rapport där inifrån och hon har jobbat väldigt nära med den här nästa generationen som hon har varit målvaktstränare i juniorlandslagen där på damsidan så hon om någon vet så det är bara att hålla tummarna och heja på från soffan. Jag hade en, jag hade en hockeyvecka förra veckan. Jag var i Sverige då och det började med att vi gjorde våra matcher på NHL Sen var jag på Djurgården mot Färjestad. Spännande upplevelse. Mycket trevlig upplevelse. Sen var jag på Hockeyettan och tittade på Arlanda Vesby på onsdagen där. Och sen var det ju tv-pucken hela helgen med både hej, tjejer och killar. Ja. Jag måste ju faktiskt säga att tjejerna på något vänster, där kände jag också lite hopp. För att de här tjejerna, Ångmanland, Småland, Stockholm, Kiprarna, alla där. Det var ju då ett antal spelare som höjde sig över mängden. Men det var ju också på killsidan. Så att man ser samma liksom utvecklingsskillnader i den här årgruppen. Men just framförallt vilka egentligen talanger det finns. Både tjejer och killar. Ja. Och egentligen hur lika de spelar när de kommer till det. För de spelar ungefär likadant som de tjejerna som är lite större och lite bättre än dem. Killarna spelar som, som idolerna i elitserien Exakt. och till kronor. Va? Så att det, det, det Valentina är inne på där. Idoler alltså. Det är så jäkla viktigt. Mm. Hur många är det som inte försöker vara Nadal? Ja. Jag, jag tänker inte på dig nu. <laughs> Han gillar ju Federer. Ja. Ja. Det, det, jag, jag håller med dig. Och det är lite det hålet. Jag tror att de skrinnade ner i damkronorna också. Det som hände i Turin. Vi får ju gå tillbaka till 2006, eller hur? Eh, på rätt år. Ja, ja det stämmer. Ja. Eh, och så blir det ju, som vi pratade om, Kim Martin. Eh, som ju storspelare och blev en stor hjälte där. Och då Rot, som du pratade om, Holtz. Det, det lever ju kvar. Det är lite som VM94-laget när de tog brons nästan. Det har bara blivit att aha, vi ska ju vara lika bra som dem. Och så hela tiden så lever man kvar i det där och inte tittar mot framtiden. Man glömde bort vad som väntade, vad som krävdes och så blev man omåkta av de andra istället. Så att det är verkligen hög tid nu. Och det är farligt att blicka tillbaka för mycket. För man gör ju det. Ska vi prata damhockey man kommer ju alltid in på OS 2006. Så är det ju. Men det här, det här ska de ju bara fixa. De krossade ju Frankrike i en... Vänskapsmatch och nu är det uppe i Luleå då, Så möter man Sydkorea och Slovakien också Så eh, OS Hittar de till Luleå? Sydkorea? 
<laughs> Landa på Kallax Ja, det, det, det är en liten bit ja, men vi, vi, vi följer upp det där nästa veckas podcast Hur det har gått också Tackar som sagt Valentina för den där rapporten Så ska vi ta en liten kort NHL-del också I Viaplay hockeypodcast nummer 328 I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Via Play Hockey podcast nummer 328 där vi har pratat mycket kring det som spelades upp förra veckan om tystnadskulturen den hemska verklighet som råder även inom ishockeyn och Erik berättade ju om det övergreppet han utsattes för när han spelade i Luleå som ung kille och det här har ju blivit en lavineffekt över hela idrottssverige och utöver idrottssverige också. Erik bara kort där, bara, hur många meddelanden tror du att du har fått om du bara gör en liten överslagsräkning jag vet att du är ruggigt vass på matte Ja, jag är det. Jag, jag, jag har räknat till att jag har fått över 3000 meddelanden. Oj, 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 oj. Ja. Och, och jag, 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 säger, jag säger det igen. att Jag läser alla. Jag blir berörd av alla. Jag hinner inte svara på alla. Utan, men, men jag läser och jag känner för det. Och jag har också tänkt faktiskt att jag önskar att jag var du, Niklas. För jag har ju sagt, jag har aldrig träffat någon som är så snabb i fingrarna på att kunna svara. Men ofta vet jag, jag blir så berörd så jag kan ju sitta och gråta och ah, jag måste nästan bara sitta och kontemplera. Och sen så läser man nästa och sen har man läst tio stycken och då har det gått en timme. Och sen kanske man inte har svarat på någon. Nej. Så att det blir, Nej, det det blir nästan inte. övermäktigt. Det utan, utan Det går inte, men, men jag läser alla och, och jag blir väldigt berörd och, och ni är modiga som, som skickar och fortsätter att berätta. För det är vägen ur. Så att man inte stannar kvar i ensamhet och isolering. För där skapas lidandet. Mm. Och vi kommer inte stanna upp med det här. Vi kommer inte vara tysta. Vi kommer fortsätta och skildra det. Och göra det vi kan från vår position. Det är underbart att se effekten som har blivit av det här. NHL är ju vårt vardagsrum då för att försöka hitta en övergång från det där känsliga ämnet, det var ju faktiskt det som allt startade upp också och Chicago var ju involverade med Kyle Beach-historien där från 2010 då och hade ju coach Quenwill som ju var där då, han lämnade till Florida nu har faktiskt både Chicagos coach Carlton fått sparken och Quenwill fick ju lämna i Florida då på grund av det som hade hänt i Chicago under den här tiden, så två tränare som har fått lämnat, hur ser du på inledningen där av NHL just ur tränars synpunkt Håkan? Är du förvånad om man säger att Chicago har startat så svagt och att Carlton fick lämna? Är det fler på gång? Ja, det är faktiskt redan i förmiddags i natt då, så kom ju då, då började det falla huvuden på 
GM-poster, alltså general manager-poster. Vi såg ju Bowman försvann ju där snabbt som ögat sig från Chicago. Nu är Bob Murray i Anaheim också ute efter just den här typen av, av översittade beteende som vi har varit inne på tidigare här. Så att, det verkar som att det är på något vänster en, en liten reningsprocess också bland klubbarna där de börjar inse så att säga, sina misstag rätt så tydligt. Va? Vi ska ju också veta det att i NHL och i Nordamerika så handlar det inte så mycket om resultaten på banan som är viktigt utan det gäller ju att försöka hamna utanför rättssystemet med diverse stämningar och ekonomiska kostnader. För det är ju liksom, det, är det som visar sig vara det viktiga borta i, i den amerikanska, nordamerikanska ligan. Där. Så att, jag tror att... Fokus kommer vara mycket mer på general manager kanske än det kommer vara på coacher så mycket. Mm. För som jag har uttryckt det tidigare är det enkelt uttryck. Ledarskap är ungefär samma sak som att veta att skit rinner neråt. Ja. Och det är, tycker jag är tydligt tecken i vissa fall på att det stämmer i, i stor utsträckning. Ja. Det blir ju lite lediga positioner och då öppnar ju sig möjligheten. Ska det äntligen bli en svensk head coach i världens bästa hockeyliga? Den diskussionen florerar ju ständigt och ut länge och vi väntar och vi väntar. Peter Sibne på EliteProspect.com är vår kronikör och han kronikerar just om detta ämne den här veckan. Vi har kommit så långt i vår längtan efter en svensk huvudcoach i NHL att spekulationerna eller åtminstone diskussionerna tycks blossa upp varenda gång en befintlig tränarveteran åker ut på röven numera. Joel Quinn vill lämna Florida Panthers efter en stor skandal. Borde inte läge för Rickard Grönborg där nu? Ett nytt slags humant ledarskap med internationell flärd i en klubb som är på väg mot toppskiktet. Chicago Blackhawks bryter med Colleton och säsongen känns redan körd efter den tunga staten. Är det äntligen dags för Sam Hallam att ta klivet över Atlanten nu? Ja, jag har jobbat i svensk hockeymedia i tio år nu och vet hur mekanismerna fungerar. Först och främst så driver det såklart läsare och spekulerar omkring våra stora svenska tränarnamn och deras chanser att slå oss in i världens bästa hockeyliga. Dessutom går varje NHL-älskande svensk hockeyskribent och bär på en stilla längtan om att det till sist ska bli verklighet. Vi vet nog alla att det i de flesta fall inte är mycket mer än en förhoppning, en oskyldig dagdröm. Men säsongen är lång och det blir rutin av det mesta. Så varje gång det dimper ner nyheter om att en ärrad veteran i filt, kavaj och bra mustasch har fått foten från en klubb på Dekis med sin stundande rebuild att vänta. Ja, då väcks ändå alltid en strimma hopp hos oss och det blir öppet mål att sätta sig och spekulera fritt en stund. Våra läsare och lyssnare förväntar sig också att vi ska lyfta den här frågan. Själva diskussionen om en svensk som huvudtränare i NHL det väcker nämligen vår patriotiska stridslusta. Vår jakt på erkännande som en liten men också duktig hockeynation. Vi har ju hundra spelare i NHL var och varannan säsong numera. Uppåt 30 blågula tonåringar väljs i varje draft. Men vi har fortfarande aldrig haft en svensk headcoach i NHL. Varför undrar vi? Varför tror de inte på svenska tränare i NHL? Vad krävs för att vi till sist ska bryta igenom den främlingsfientliga barriären och svågerpolitiken i NHL? Först och främst får vi nog klarlägga att det sista där är något av en myt. Vi har ju faktiskt haft en del svenska tränare i NHL. Så sent som häromdagen var Thomas Mittell fortfarande assisterande tränare i Chicago Blackhawks. Och han kom dit med väldigt begränsad erfarenhet efter bara två säsonger som head coach i hockeyallsvenskan. Johan Hedberg var målvaktstränare i San Jose Sharks i fem säsonger. Uffe Samuelsson har funnits med bakom bänken i fyra olika klubbar. Kjell Samuelsson har varit en del av ledarstaben i Philadelphia Flyers organisation i snart 20 år. 
Vår alldeles egen Erik Granqvist var inte alls särskilt långt ifrån gigget som målvaktstränare i Pittsburgh Penguins för några år sedan. Det kan han säkert berätta om om du ber honom. Jag tror att det finns många NHL-klubbar där ute som inte skulle tveka att anställa en svensk tränare som headcoach ifall de tyckte att han eller hon hade rätt profil och erfarenhet för jobbet. Och det är ingen tvekan om att det finns flera namn som är intressanta. Rickard Grönborgs meriter och erfarenhet av nordamerikansk hockey talar för sig själva. Det ryktas att det har varit nära några gånger och vi kan säkert få se honom landa ett NHL-jobb i sommar. Sam Hallam har en meritlista som få andra coacher i hans ålder. Han pratar utmärkt engelska och haft dokumenterad framgång med att bygga lag av trupper som bestått av både unga blivande superstjärnor och ärrade veteraner. Inte sällan med många nordamerikaner i laget. Roger Önbergs facit ska vi inte heller klaga på. Alla de här herrarna kan sin hockey. Och ett annat namn som helt glöms bort i de här sammanhangen är Johan Lundskog, just nu huvudtränare i sveitsiska Bern. En coach som krigat sig fram den långa vägen via den kanadensiska juniorhockeyns bakgårdar. Och det många inte vet om Johan är att han har ett bättre engelsk vokabulär än de flesta amerikaner. Men det handlar om mycket mer än att bara vara en bra ishockeytränare. NHL är en annan värld än SHL och våra svenska hockeylandslag. Det är helt andra organisatoriska och mediala kraven vi är vana vid hemma i Sverige. Konfliktytorna inom de egna väggarna är också oerhört mycket större. Om du heter Sam Hallam och kommer ihop dig med en kanadik som värvats in från NHL för att vara den stora stjärnan i Växjö Lakers så är det inte svårare än att Henrik Evertsson skickar sagda kanadik på första bästa flight i Schweiz när det skär sig. Men vad händer om du hamnar i luven på till exempel Marc-Andre Fleury eller Duncan Keith? Vi pratar ofta om att det är samma trötta gubbar som coachar i NHL säsong efter säsong. Men erfarenhet, meritlista och djupt rotade allianser betyder faktiskt en del när du ska vinna respekt och ingjuta ett visst mått av fruktan hos ett tjugotal mångmiljonärer med tillhörande agenter som i minsta form av konflikt eller blåsväder i första hand kommer att se till sin egen karriär och sina egna intressen. Det är inte för inte som rekrytering av huvudtränare i NHL bygger mycket på trygga val och tidigare relationer. Det är alltid lättare att välja en person man känner sedan tidigare eller som man åtminstone kunnat studera på nära håll. Våra stora svenska tränarnamn som det nu diskuterats om har precis alla sakkunskaper som behövs för att styra en bänk i NHL. Jag är övertygad om att de har integriteten och diplomatin som krävs också. Men det de alla har gemensamt är att de aldrig satt sin fot i en NHL-klubb, varken som spelare, ledare eller scouter. Risken är nog tyvärr att vi får fortsätta gå och vänta. En ära som alltid att ha med Peter Sibne i den här podcasten och intressant där. Jag blev lite från att vara väldigt så här positiv. Ja, nu kanske det kommer bli någonting. Sam Hallam, visst har han varit på intervjuer. Rickard Grönborg, hur nära har inte han varit? Det måste ju vara dags så känner man att oh, ja, man får tänka efter lite kring det han säger där Peter. Vad kände du när du lyssnade på det här Erik? Jag kände mig träffad. För jag är ju en av dem som alltid, eh, när vi sitter och pratar om det, ja, nu är det dags för Grönborg. Eller nu kommer Sam Hallam, eller kanske Rönnberg kommer att få, få någon förfrågan. Men, men precis som Håkan sa nyss och även Peter så fint beskriver att det är ju så mycket mer än att kunna coacha ett SHL-lag till framgång. Om du ska kunna i världens bästa hockeyliga kunna hantera alla utmaningar som är annorlunda där borta. Så att jag, jag, tror, jag tror fortfarande faktiskt att, att just Grönborg är, ligger närmast i pipen eftersom han har all den erfarenheten han har ifrån från Nordamerika där han 
hans fru är därifrån och, och han har ju jobbat där i, på lägre nivåer. Så att eh, han är närmast och jag, jag ser nog faktiskt rakt ut här nu att han coachar i NHL nästa säsong, Grönborg. Det, det, det kan vi nog i stort sett slå fast här. Och då, då, då säger jag ju mot Sibner. Men det är lite kul där att man, man kan spekulera utan att vara dumma med varandra. Men jag, jag, Sibner är ju så klok och smart, Håkan också. Men jag, jag drar en chansning och säger ändå att, att Grönborg kommer att ta en plats i NL-bås och att Sam Hallam kommer att hamna nere i Schweiz. Eller hos Rickard Wallin i Färjestad. Men jag tror att Sagolandet lockar för Sam. Ja, då får Grönborg fixa en filtkavaj och så får han raka av sig skägget och bara ha den mustaschen kvar. Han var inne på det. <laughs> Sibne, vad, vad säger du om det som Erik är inne på där att Grönborg kommer stå i ett bås och vara head coach? Ja, det är klart för varje framgång och för varje erfarenhet han har i flera ligor ju när det aktuellt blir det. Han har ju också ett, ett system bakom sig lite. Jag vet han är kompis med Heinz här i Nashville och Hackstall också nu som är Seattle. Han tillhör en, en agentur då som har ett antal tränare och han har också en, en ett, får vi kalla det ett kompisgäng då i sin tid också i St. Cloud och andra ställen. Så att han har ju tangerat många av de här boxarna då som Sibne på något vänster be, be, pratar om. Va? Så att det är inte alls omöjligt att han ligger rätt högt upp i de här diskussionerna. Men det är det där lilla avgörande steget som en, en ledning måste våga att ta. Och sen i sin tur så måste det ju också vara så från Grönborgs sida när han tar ett jobb. Jag tror inte han tar vad som helst heller. Det är inte liksom att gå över lik för att hamna i NHL. Jag tror han vill ha ett bra lag, en möjlighet i en organisation som ser lite bra ut för tillfället. Det, det tror jag, då kan han tänka sig att passa på det här sättet. Men det, det är ju samma sak som vi sa där. Hur många utländska tränare har lyckats i Sverige? Hur många utländska tränare har lyckats i NHL? Största chansen, det var väl faktiskt att, jag trodde Jocka Jalland skulle vara aktuell för Columbus mm. med tanke på att de har finländsk general manager. Det, det hade ju varit ett enklare steg in vi har inte så många general managers som kommer från Sverige eller NHL. Nej. Ja, men det, det är ändå anmärkningsvärt med tanke på det han är inne på. Hur många svenska spelare som tar plats där och hur mycket de uppskattar spelstilen som de blågula lirarna bidrar med. Varför de inte då skulle testa på att ha en coach som kan det här systemet som har format de här spelarna. Är jag, är jag på fel linje Håkan? Ja, lite skulle jag vilja påstå. För det är ju inte så att den svenska linjen dominerar många lag. Vi, vi kryddar de här uppsättningarna av några kanadensiska grovarbetare, lite amerikanska tekniker, och ryska artist och liknande. Så att jag tror inte vi ska liksom ställa den här blågula fanan mitt i en klubb och påstå att det är tack vare dem som, som de är bra. Utan vi är supporting act i många klubbar, de här 80-85 svenska för tillfället. Så sen finns det ett, på, ett antal då som är så att säga större, eh, har större roller. Men eh, jag tror fortfarande som sagt att vi måste inse det att vi, vi är väldigt trevliga, vi är snälla, vi är enkla att arbeta med. Men vi är inga som ryter ifrån eller på något vänster tar för stor plats i våra klubbar. Det är, det är egentligen de gamla klassikerna. Sundin, Foppa, Lidas. Nice guys. Det är väl det största. Nice guys, good players. Det är ju det de säger om dem. Och det är nice guys eh, får aldrig kyssa vackra kvinnor. Är det så? Jag tror det. Ser bra ut eller? <laughs> en trevlig kille definitivt Erik Granqvist. Vi måste ju ta upp det där spåret också. Du har ju pratat om det i podcasten tidigare. Det Peter var inne på här också Erik. Att det var nära du hamnade i NHL. Hur ofta grämer du dig över att det inte blev så? Uh, 
nah, ibland så, så känner jag vad kul det hade varit att, att testa på det, det här sättet som jag jobbade på för att förädla målvakter och så många andra duktiga svenska målvaktstränare också gör som är i SHL nu eller i KL eller nere i Europa och jobbar. Men, men just att ta det här steget över och komma in där i den här slutna kretsen där man håller varandra om ryggen. Och det finns ju vidriga coacher där borta med Babcock i spetsen som har varit fruktansvärd. Johan Fransén har berättat om det på tal om övergrepp och psykisk mobbning som leder till depressioner och allting. Och så länge sådana killar, jag hörde faktiskt en gång, det var en som berättade att, att när Grönborg hade kommit på, på tal i, i ett, ett rum där Babcock var så sa han ah, that, that motherfucker will never coach in this league. Något sånt sa han. Och, och, och då menar jag, då förstår man ju att så länge sådana as har sina platser, och han är ju tack och lov inte längre välkommen ännu, eller hoppas att han aldrig mer blir det. En sån fruktansvärd människa eh, ska, så att så länge sådana har fått vara kvar, då har det ju varit svårt för Grönbro att ta sig in i den kretsen. Men när de avpoliteras, de där maktmissbrukarna, då ökar ju chansen för varje år. Och jag ursäktar mitt språkbruk, jag känner det också i början när jag pratade, men, men det är ju väldigt starka känslor och jag har fått höra såklart många historier om till exempel Babcock, hur han till exempel tvingade en målvakt att, att säga att jag har hjärnskakning i fyra veckor fast han inte hade det. För att han ville inte se röken av Han hälsade aldrig på den spelaren och så vidare och så vidare. Och, och nu ska jag inte halka in på det där igen men den typen av coacher vill jag aldrig mer se bakom ett bås. För det finns ingen ånger, det finns ingenting som säger förlåt, jag kan nu i efterhand se hur jag behandlade människor. Jag var så cynisk, det var bara resultatet som räknades för mig. Och sen att människor har mått dåligt, vissa har tagit livet av sig, vissa har gått till depression. Det tar inte jag till mig. Och det är därför jag då reagerar så starkt och kallar vissa för ynkryggar så här i efterhand. Men det kallar jag även Babcock. Så han vill jag inte se någon klubb. Däremot vill jag se Grönborg i en klubb. Mm. Ja, det är spännande uttalande och det ska vi följa noggrant. Jag tänkte att vi skulle hoppa över världsranking när det gäller spelare den här gången. Har du någon lista när det gäller coacher istället Håkan? Du... Eh, väldigt konstigt att du fick just den infallet för det har jag gjort. Är det så? Ah, ja, vi läser varandra vi. Ja, det, ja. Det, det är någon sån här telepati mellan Oslo och Stockholm. Ja, lite som Gretzky eller Mjö. Typ, typ. Ja, jag har faktiskt gjort det, för jag tycker det, det, var, det var faktiskt eh, lite osökt va, som jag satt och, och feblade lite på det och, och när vi pratade just om det här ämnet. Eh, så att jag, jag skrev ihop några som jag tycker jag själv då, så att säga, ser just eh, både spelmässigt men också den där förmågan att få med sig spelarna. Eh, för det handlar lite om det. Du säljer in en idé, du säljer in ett koncept. Du, du får spelare att eh, i många fall lägga från sig sina önskemål bara för att vara lagets bästa. Eh, och det handlar ju lite om det som en ledare gör egentligen. En tränare, en coach eller vad du ämnar kalla den som är på toppen. Så att eh, min lista på det här är... Eh, Bakifrån då, nerifrån alltså, femte bästa känner jag, Bruce Cassidy i Boston. Ja. Ger ett väldigt rakt, spontant intryck. Har också ändrat Bostons spel under sin tid från att vara stora, starka buffliga till ett spelande snabbt lag. Då, och, och lyckas tygla framförallt Marchand på ett sätt som eh, imponerar. Fyra. Paul Maurice, Winnipeg. 
en av de mest sympatiska coacherna och ett otroligt skönt intryck när man pratar med en lugn, sansad en sån här liksom maskulin basröst som gör att han aldrig behöver liksom höja rösten för att vara imponerande eller meddela sina uttryck va? Nej, helt enkelt en fantastiskt bra coach som gör mycket mycket bra resultat av ett relativt påvärt material får man väl säga om man tittar över hela laget Tredje främsta coach i NHL är John Cooper har ju då kanske de tre bästa spelarna i ligan i sitt lag. Men har också lyckats på något sätt att få med sig alla de andra och häva nivån på tredje formationen som har varit kanske bärande fram till de här två segrarna i rad. Men en coach som klarar att jobba med de bästa spelarna. Det är inte så enkelt alltid. Och nummer två? Rob Brindamore. Ah. Också en spelare som har så att säga, förädlat sig och sitt spel tillsammans med en grupp spelare på allting. Det handlar inte bara om fysik som man kan tro i hans, från hans egen k- karriär utan det handlar om att förbereda laget. Det handlar om att vara rak i kommunikationen men ändå så att säga, ta hand om de här artisterna som man har med de finländska europeiska spelarna framförallt som han har lyckats fantastiskt bra med. Så att, eh, Brenda Moore tror jag är en coach som förr eller senare kommer lyfta bucklan med sitt Carolina. Och vem är bäst av alla coacher i NHL? Ja, det är väl honom som jag kanske är mest lik också. Barry Trotz, mannen utan nacke. <laughs> kanske längst karriär av alla coacher. Hör inte många dåliga ord om honom från spelare som han har haft eller liknande. Alla är positiva. Alla tycker han är en, en fantastisk man att jobba med. Går efter lite gammaldags principer. Han är en familjefar med stor familj, eh, jobbar väldigt hårt eh, och överför egentligen samma redskap som i familjen till sitt lag. Och eh, jag måste faktiskt säga att det hade varit en fröjd att få spela under Barry Trotz. För jag tycker han verkar, eh, verkar ja, en, en, en bra kille, en bra kompis men också en fadersgestalt på ett eller annat sätt. Ja, och oerhört skicklig då på att få resultat också med sig Stanley Kappe-mästare som han är. Vad säger du om den listan Erik? Mycket, mycket bra. Jag skulle ha sagt John Cooper lite högre upp. Men annars, eh, Barry Trotz. Jag pratade med Andreas Johansson, minns jag, för några år sedan. När han hade ju Barry ett år i Nashville. Och han sa precis som Håkan sa. Det var som en sån här riktigt härlig pappa. Så, som var... Han, han man fick ta ansvar för sina handlingar. Så han lät ju inte en komma undan med, med dåliga vanor. Att man inte bidrog till laget. Men däremot var det ju en sån som hälsa och fråga hur läget var. Och total motsats till till exempel Babcock. Så jag är väldigt glad att Håkan satte honom som nummer ett. Jag tänkte också att vi, vi ska in lite på eh, svenskarna. Bara som avslutning på den här VIP Hockeypodcasten nummer 328. Ska du ge oss en liten svensk koll? Uppdatera oss Erik. Ja, det är ju otroligt glädjande. Vi har pratat om Lukas Raymond. Han är uppe där. Tillsammans med Elias Lindholm i toppen på svenska poängliga med sina 14 pinnar. 6 plus 8 så här långt. Och sen att det kommer så pass mycket nytt fräsch blod. På tal om nya förebilder som är uppväxta med sociala medier. Och vi tar Alexander Holt som har varit Instagram-fenomen sedan han var 11-12 år. Han spelar fyra minuter powerplay i New Jersey. David Seger i natt. Han har gjort assist nu. Så att det går säkert till borta. Han sköt tre skott på mål. Och visar den här underbara glädjen. Han blir så glad när han spelar ishockey. Och, och, och laget har framgång. Och, eh, så att, eh, det är framförallt de unga som jag vill 
lyfta fram. Och sen måste jag slå ett slag för Jakob Markström. Alltså det han har varit sista tiden i, i Calgary. Nu blir det visserligen förlust i natt. Jag, jag vaknade Håkan tid i natt klockan fyra. Och så gick jag upp och tittade parallellt på några matcher. Så att jag såg Lener vinna med sitt Vegas i en bra match mot Seattle Kraken. Och... Eh, Jack Eichel drog igång den här underbara stämningen i arenan inför match och uh, körde en high five med Panda som han skrek ut Eichel när Robin Lehner kom glad men trött i korridoren efteråt. Så målvaktssidan inför OS ser väldigt bra ut. Vi har ju Ullmark också, jag sa Lasse Johansson, vi har Filip Gustafsson också som, som har gjort det bra i åtta. Men de tre stora namnen är ju definitivt just nu Markström, Lener och Ullmark som vi förhoppningsvis får se på lördag då i NL-studion. Ja, jag tänkte att vi skulle ta lite samtal om det i NL-studion också där, om eh, OS-målvakter. Nu har vi ju Valentina i studion också så vi tar en liten diskussion i, i ena pausen kring det. Vad tycker du är häftigast annars i, i NL nu när det gäller spelare Messi och Håkan? Det pratas ju oerhört mycket om såklart Conor McDavid. Jo det gör det ju men du har rätt många bra spelare också Matthews börjar att tagga upp det här med Toronto som går på lite i ullstrumporna för tillfället Ovechkins framfart går inte att komma undan Det är ju lika spännande varje morgon att se om han fortfarande har eller fortfarande om han har gjort ännu ett mål eller liknande Och så måste jag faktiskt säga är det glädjande tycker jag att se Aaron Ekblad i Florida mm. Som kommer tillbaka efter diverse problem och skador, tunga skador genom säsongerna och nu verkligen spela på det här sättet. Så att Florida bara inte utmanar tempo om att vara bäst i, i, i NHL och i Florida. Utan Aaron Ekblad utmanar faktiskt Victor Hedman om att vara bäst i back i ligan skulle jag vilja säga för tillfället. Ja, jag älskar så fort man tar upp McDavid och hyllar så skjuter du alltid ner honom och tar fram <laughs> Matthews. Jag vill hylla McDavid Jag vill hylla, jag vill höra dig hylla Connor. Jag blir ju glad av honom att man att man kan ha det, alltså den kreativiteten och, och få det svåra att se så enkelt ut genom att lira i socker. Och sen att han, han är ju otroligt gnällig också. Det är ju inget snack om saken utan det, det, det är ju Peter Forsberg-inställningen också på honom. Man, man ser att han välter folk med sina tacklingar och han, han vill ju inget annat än att Edmonton ska, ska ta den där titeln. Och han gör ju saker som inte ska gå att göra på den här nivån. Förstå hur bra de där backarna är. Förstå hur mycket de har ringat in McDavids namn. Att det är honom de ska se upp med. Det är honom de ska plocka. Och ändå så blir de förmjukande på den här nivån år 2021. Jag tycker det är fascinerande ändå. Det behövs ju. Så sitter han därefter på presskonferensen. Ja, ja, men jag gör bara det de betalar mig för. Det är det. Exakt, det var det jag tänkte, det var det jag tänkte. Lite avmätt, you know, I'm paid to make big goals. Ja. Det var liksom another day at the office. Ja. Men, men var det inte så lite, du, du var ju med, med på den tiden Håkan, var det inte lite så med, med, med Wayne också, vi kallar ju honom för det efter Popovic då, som har varit lagkamrat med Wayne Gretzky, var inte han lite likadan? Jo, alltså ödmjukhet är ju faktiskt, det är ju ofta det som är genomgående från de här stora stjärnorna va? De har en liksom kaxig attityd men de är faktiskt väldigt, väldigt sådana till personer från början, ödmjukheten är ju det som har gjort att de har blivit så bra mm. och, och Alltså, men jag brukar alltid säga det. Alltså, det Det finns inga som har varit så avmätta Och, och eh, vad ska man kalla det då eh, Känslokalla som 
första linjen i Ryssland så Krut och Makar och Larion och när de kom igång och satte när de satte sju stycken mål i en VM-final och sånt där va, då lyfte jag aldrig armarna över axlarna nej, nej. bara klapp på benskyddet och sen spelar vi nästa byte ja. så att det, det, det är lite sådär va, att det, för vissa är det här väldigt enkel idrott ja jag är, så, jag är faktiskt avundsjuk på dig som fick uppleva dem och vara på isen samtidigt och få en kyss av Tishon. Nu gillar vi inte hans ledarstil men ändå du har varit här mitt i den där röda armén, den röda maskinen Håkan. Det, det, det måste jag, vara häftigt. Jag måste säga att det är en, en av de mest stolta grejerna jag gjorde i landskamp redan 1979 eh, på hovet och spelade mot Valeri Vasiljev, backen, ah. vänsterfattad. Oh. Han hade så långa armar så han kunde nästan knyta grillen och stående med raka ben. Alltså. Ja, helt fantastiskt. Men vilken lirare. Han liksom tog en i nackskillen så lyfte han bara bort den i sargen. För då kunde man ju stå och hålla i sargen och försöka blockera pucken där för att få avblått. Då liksom bara flyttade han på den och lyfte han bort den och tog han pucken. Ja, ni hör ju, vi skulle kunna prata hur länge som helst med, via Play Hockey Podcast. Nu har faktiskt min mamma ringt mig på mobilen här och undrar vad jag är. Så att, vi, 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 ja, parkeringstiden också. Jag skrev att jag lämnade av varor till, till studion här så att det sitter någon liten gul lapp på bilen. Men det, det får man ta för det är så oerhört tillfredsställande att se vad den här podcasten berör. Jag har gjort under många år och framförallt efter förra veckans avsnitt också. Du ska vara stolt Erik och vi är oerhört stolta över det du pratar om och det du står för och det du hjälper folk med. Hatten av. Kämpa på Erik, kämpa ja. på. Underbart. Tack detsamma och som jag skriver till, till dem och på sociala medier. Tillsammans kan vi ju förändra och förbättra. Och det är ju faktiskt vi tillsammans som skapar kulturen. Vi som jobbar med världens roligaste sport. Sen är jag ett tillkännagivande också. Det är lite i kölvattnet av det här. Efter att jag uttryckte det här traumat och den här sorgen med alla känslorna så började jag upptäcka att det här med att till exempel eh, lägga ut sådana här varje morgon, ta en timme av min dag till att lägga ut eh, alla uppdateringar från natten. Det, det kan jag tänka mig att göra om, om det blir någon som sponsrar det. För jag räknar ut att jag, jag lägger 34 hela arbetsdagar på att göra det. Och jag, jag kommer att prioritera min tid lite annorlunda. Jag kommer fortsätta att ge hjärnet i NHL-studion och i den här podcasten. Men sen kommer jag nog börja jobba mycket mer aktivt för att lägga tid på att skapa positiva förändringar. Så att idrotten och framförallt hocken som vi älskar så mycket ska vara säker och trygg för alla barn och ungdomar. Men även vuxna. Att det är strukturer som gör att man kan känna sig trygg. Och är det någon som avviker och har ett dåligt beteende, då kommer man och direkt agera ute i klubbarna. Och det kommer jag lägga mycket tid på. Så jag ber om ursäkt att jag lovade för några veckor sedan att jag ska göra det livet ut. Och det, det kommer jag inte att göra. Så det sker en del förändringar, både i det lilla och det stora för mig, efter, i kölvattnet av det här. Men förhoppningsvis gör det att jag mår bättre och min familj mår bättre av det. Och att jag kan lägga tid och kraft på det som verkligen har ett stort behov ute i samhället nu. Underbart. Vi står bakom det och kommer säkert dyka upp någon sponsor som vill hjälpa dig med det där. För det där är ju otroligt fin service att ha fått det. Men det förstår självklart hur du prioriterar det. Tack så mycket direktören också för att du var med den här veckan i podcasten. Njut av utsikten. Och eh, du tar lite ledigt i helgen Håkan eller hur? Ja, ja, ja. jag ska följa J20 landslaget och så säga och, och titta på 
Karla eh, Kupp här och försöka göra med en åsikt om saker och ting inför eh, det som kommer ska. Ja, men då vill jag ha en rapport nästa veckas podcast. Det blir det. Det ska du väl kunna få. Underbart. Tackar. I den här podcasten nummer 328 där vi har fått eh, en eh, förhandskrönika av Valentina Lisana inför damkronornas OS-kval. Peter Sibne har kronikerat om svenska NHL-coacher. Kommer vi få se det. Lyssna in den i den här podcasten. Och så har Håkan sagt att det är inte stängd dörr för Lukas Raymond till junior-VM. Och Erik har lovat att Rickard Grönborg då kommer coacha ett NHL-lag. Och jag har ropat ut Carlton till ny förbundskapten. Ni ser, det händer väldigt mycket i den här viktiga via Play hockeypodcasten som ni följer varje vecka. Vi är så tacksamma för det och vi är så glada över våra samarbetspartner Ni är bäst. Erik, Håkan, ha en härlig och angenäm hockeyvecka. Så ses vi i rutan på lördag också och till alla lyssnare. Ha det så gott och på återhörande. Hej hej! Hockeyvänner! Det blir NHL, det blir SHL, det blir Håkan svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Valin, Gide. <laughs> det är så bra! Ja. Jag älskar det. Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. Deflected in a save. Rebound save. Oh, that was brilliant. Oh my goodness. Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.